0: Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de.
1: La Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital tiene plazo de ser aprobado o negada hasta el 24 de marzo. Por ello, su primer debate se llevó a cabo este domingo 13 de marzo. Los temas más sensibles son las concesiones y mecanismos para las alianzas público-privadas. Ocho de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con nuestro tercer invitado, se trata del doctor Francisco Jiménez, asambleísta de CREO, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, donde ya se van a poner a trabajar muy muy dedicadamente para elaborar el informe para el segundo debate del proyecto de ley de inversiones que superó su primer análisis durante este fin de semana ¿Cómo está Asambleísta Jiménez? Buenos días bienvenido, gracias por su apertura, por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, ¿en qué términos eh, concluyó el primer debate de este proyecto de inversiones que ha sido enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente? Eh, ¿Cuáles son los puntos más destacados con el que ustedes ya eh, van a elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
0: Buenos días. ¿Qué tal Alexis? Licenia, <ríe> buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Efectivamente, ayer terminamos el debate, primer debate, con base en el primer informe en el Pleno, un poquito accidentado como últimamente dentro de la Asamblea, pero lo cierto es que se recabaron una serie de observaciones, eh, informaciones y puntos de vista interesantes ahí dentro de la Asamblea. A mi juicio, algunos justificados y otros no justificados, pero se recabaron insumos y con eso pues se va a elaborar eh, el debate, perdón, se va a elaborar el informe para segundo debate, habrá que procesar esas informaciones, seguramente otros también la harán llegar por escrito. Tenemos estos dos, tres días para trabajar ese segundo informe y ver pues qué es lo que pasa finalmente con este proyecto de ley que esperamos se apruebe.
2: ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle. Eh... ¿Cuáles son los temas más importantes que aborda el proyecto de ley de inversiones y que, digamos, fueron los que encontraron, por un lado, eh, mayores consensos en este primer debate y, por otro, ¿cuáles terminan siendo los nudos críticos que tendrán que ustedes destrabarlos y resolverlos de cara a lo que sería ya el, la elaboración para el informe de segundo y definitivo?
0: Bueno, el, el proyecto tiene cuatro componentes, ¿no? cuatro partes, cuatro grandes partes. El uno es el que tiene que ver con las APPs las alianzas público privadas y toda la visión que alrededor de ellos existe para nosotros positiva para unos cuantos legisladores negativa porque según ellos va a favorecer las privatizaciones ese por ejemplo podría ser un nudo crítico sin embargo nosotros dentro de dentro de la comisión eh, inclusive se incluyó un, un artículo específico para prohibir cualquier tipo de privatización pese a que ninguna parte de la ley hacía pensar que ese podía ser el caso pero para evitar cualquier duda, eh, se, se, se incluyó al final del artículo 7, si no me equivoco, este inciso prohibiendo cualquier tipo de privatización. Sin embargo, no ha sido suficiente para algunos legisladores de ayer de, de Pachacuti y no sé si me equivoco de UNES también, que han considerado pues, que este proyecto es privatizador y, y tanta cosa, ¿no? y que se lo van a entregar a los amigos los bienes estratégicos del Estado y todo eso que que escuchamos con relativa frecuencia dentro de la Asamblea. Pero la normativa dice otra cosa, la realidad de las letras dice otra cosa. Pero bueno, ese es un nudo crítico respondiendo un poco a su inquietud. El otro capítulo es el de las zonas francas. Uh -huh. Zonas francas que creo que todo el planeta las usa. En Colombia hay más de 100, generan miles de empleos. Aquí han tenido una vida un poquito accidentada, como prácticamente todo en nuestro país. Al principio estuvieron, luego no estuvieron, ahora se las está tratando de reimplementar, haciéndolo un poco más flexible, particularmente en zonas de frontera y zonas deprimidas, pero no circunscritas a esos territorios, sino que también pueden ser en diferentes lugares del territorio nacional, eh, y además se les da un mayor ámbito a la iniciativa privada para que pueda promover las zonas francas. Entonces, eh, ese es otro aspecto que, digamos, tuvo un poco más de aceptación, el de las zonas francas. El tercero es el de la transformación digital, que involucra una serie de reformas a la ley de telecomunicaciones. En este caso si no hubo debate. Eh, yo creo que todo el mundo está consciente que aquí tenemos que digitalizar, porque si no nos come el tigre. Además que nos comemos un, un montón de árboles también, porque ya no es el tiempo de, de estar imprimiendo todo, sino de entender que, que tenemos que incorporarnos a la modernidad. Y creo que la pandemia, dentro de las pocas cosas positivas que tuvo, está el hecho de habernos introducido de golpe y porrazo a los medios telemáticos. Por ejemplo, eh, yo en mi caso, Promoví una reforma a un artículo del proyecto de ley que decía que teníamos que eh, cursar todos por una eh, eh, plataforma oficial del Consejo de la Judicatura. Y resulta que en, todo esto, en todos estos dos o tres años el Consejo de la Judicatura no había sacado ninguna plataforma oficial. En consecuencia, los notarios no podían trabajar con plataformas digitalizadas porque no estaba la plataforma oficial de los señores del consejo, lo cual personalmente a mí me parece absurdo, porque hoy por hoy está Zoom, que es por el que estamos por esta vía, este Skype, eh, no sé todos los nombres gringos de, de, de las diferentes plataformas, pero hay un montón, al menos. podrían haber ellos
2: contratado de... incluso
0: que se desarrolle su propio sistema informático. Así es. Entonces, igual la grabación es la grabación y si la preocupación es las posibilidades de alteración, pues entonces tampoco hay que ser más papistas que el Papa. Pero en este caso, digamos que eh, la gente estuvo bastante de acuerdo, los asambleístas estuvieron bastante de acuerdo con que eh, el tema notarial y registral requiere de una serie de aspectos de sincronía de integración y debemos hacerlos con base en las herramientas que existen en el mercado. Y el último tema es el del mercado de valores, muy sofisticado, la verdad no es, un, no es mi área de especialidad, he tenido que adentrarme fuerte en, ahora en, en este trabajo dentro de la ley, ayer la discusión se centró entre los productos bursátiles y extrabursátiles los sistemas de control que tienen que llevarse a cabo, yo creo que allí es probablemente el terreno que menos se domina dentro de la asamblea, porque es, es muy técnico y básicamente la idea de fondo es que se fortalezcan las atribuciones de la superintendencia de bancos en detrimento de la superintendencia de compañías. Había algunos temas ahí de seguros también que, que la, eh, las, algunas bancadas interpretaron como que se quería favorecer a las compañías de seguros en detrimento de los asegurados. Se eliminaron esos artículos, eh, por lo tanto, quedó una legislación bastante más asequible y... Y, y simplificada en este sentido, y, y básicamente esas son las cuatro grandes partes, no así, uh -huh. en un repaso más o menos breve de lo que estuvimos discutiendo ayer, yo diría que la ley como tal es buena, la ley como tal es buena, pero hay una fragmentación ahí y una polarización en la Asamblea que, que nos está pasando factura y que está complicando todos los procesos de toma de decisiones.
1: Asambleísta Jiménez, la legisladora Vilma Andrade había anunciado previamente al tratamiento de este proyecto de ley en primera instancia que se iba a establecer un candado para que la delegación al sector privado eh, no, se, no, no se abuse de la delegación al sector privado, sobre todo en áreas en las que la Constitución garantiza la gratuidad. ¿Eso se, se, se hizo o finalmente no se dio paso?
0: No, sí, así es. Hay un artículo, eh, no sé si, si nosotros mismos fuimos que pusimos eso, pero quedó un artículo establecido para esta, o, o, o Bill Mandrae también lo propuso para establecer la gratuidad, si no me equivoco, en salud, educación y seguridad de los tres que, que tengo recuerdo. Pero eh, como aquí va a haber un mecanismo de alianzas público-privadas, por ejemplo, el caso típico ¿no? que es el de las carreteras, eh, en el momento que hay una vía concesionada, pues eh, el, el, el inversor privado se sirve con las tarifas. No es que la infraestructura pasa a manos del inversionista y, y él después se queda con la carretera por siempre y para siempre. Esa infraestructura siempre es del Estado y, y siempre se trata de bienes públicos. Pero en base a su inversión tiene derecho a servirse de un emolumento, que en este caso es la tarifa. Pero en el caso de seguridad, salud y educación, eh, si mal no recuerdo, se estableció que, eso tiene candados constitucionales porque la Constitución establece el principio de gratuidad, por lo tanto una ley, por más orgánica que sea y por más asamblea que se pronuncie, no podría estar por encima de la Constitución, así que eso quedó claramente establecido y por ese lado pues no hay ningún inconveniente porque inclusive el informe fue aprobado con ocho de nueve voluntades.
2: Sobre el tema de las zonas francas, me llama eh, la atención un par de, de cosas, legislador. La una es, ¿qué zonas podrían considerarse o podrían establecerse como zonas francas? Y la otra, ¿qué tipo de régimen tributario se va a aplicar en estas? Porque no, obviamente van a tener algunas excepcionalidades que no se van a aplicar en el resto del territorio nacional. Sí, las zonas francas, inicialmente las zonas francas 1.0 son pensadas
0: para zonas de frontera. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la esencia de la zona franca es promover eh, la oferta exportable no petrolera, es decir, la manufactura, camisetas, zapatos, mochilas, lo que sea. Eh, y para promover eh, la oferta exportable se establecen exoneraciones que también se han concebido acá en este esquema. Por ejemplo, la exención, la exención por 10 años del impuesto a la renta. Una vez terminado ese periodo, una, un descuento porcentual, me parece que es de 10 puntos en cada año de impuesto a la renta. Además, la exención del impuesto a la salida de divisas. Además, la tarifa cero para los bienes e insumos que se utilizan para la elaboración de esta manufactura. Entonces, eh, hay algunos aspectos allí que son importantes y suponen beneficios en relación con el régimen impositivo eh, del país, porque están destinados al exterior. Están destinados a incrementar la oferta exportable. El otro rubro a donde están pensados la zona francas es el de los servicios. Manufactura y servicios son esencialmente los dos. Había una discusión ahí que se armó en la mesa sobre hasta dónde debíamos eh, permitir, por ejemplo, que la actividad turística facture iba a cero, porque al final del día la, la actividad turística es transversal, eh, pero tiene lugar dentro del país, no fuera del país. Y no vamos a establecer un régimen como el cubano, por ejemplo, que establecía un principio de impositivo y de beneficio en materia turística para los extranjeros y el otro para los nacionales. Eso no va a pasar. Entonces, habían algunas discusiones ahí alrededor de ese tema y finalmente se acordó que el sector turístico iba a entrar dentro de la misma política general de apertura de zonas francas, eh, eh, que es el régimen general que se está estableciendo para todo el territorio ecuatoriano. Ahora, ya no estamos pensando que se va a limitar a las zonas de frontera, eh, ni tampoco a las zonas deprimidas. Prioridad, sí, porque al fin y al cabo es lo más lógico una zona franca. Lo lógico es que empiece por las zonas de frontera y de allí en las zonas deprimidas también, por ejemplo, en zonas de Esmeraldas, donde donde se ceba el, el narcotráfico o la guerrilla, vendría muy bien establecer una zona franca para generar otra dinámica de empleo y otra dinámica económica. Pero claro, hasta que nos instalemos ahí y hasta que el asunto pueda producir ahí, todo el mundo va comiéndose las uñas y muerto de miedo a ver si logra producir o no en esas zonas que están particularmente azotadas por estos flagelos que, que afectan actualmente al país. Y esa fue un poco la discusión alrededor de ellos, pero está claro que nosotros, si bien es cierto, no vamos a poder ser del día de la noche a la mañana como Colombia, por ejemplo, que tiene más de 100 zonas francas operando, sí podemos tener un régimen mucho más atractivo al que ha existido antaño. Y, por supuesto, promover el empleo, sobre todo duradero, ¿no? Y el empleo bueno, como lo, me parece que en el INE le dicen el empleo adecuado, eh, que es lo que al final del día a nosotros nos interesa, porque estamos claros que con 3 de 10 en términos de empleo adecuado de la población económicamente activa no es suficiente para el país ni tampoco es suficiente para los diferentes sistemas de servicios públicos y de seguridad eh, social que necesita el Ecuador.
1: Asambleísta Jiménez, el legislador de la izquierda democrática, Narváez, Ramiro Narváez me parece, que, que sostuvo en el, en el debate que esta ley eh, buscaría dejar sin efecto eh, o eliminar eliminar el 1% que las operadoras telefónicas tienen que pagar sobre sus ingresos para invertir en innovación y tecnología. ¿Esto es así o es una interpretación del legislador de la izquierda democrática?
2: No
0: sé de dónde saca eso. No sé de dónde saca eso. Me hubiese gustado que diga Qué artículo específico en la ley es el que hace pensar que se va a eliminar esa, esa, ese beneficio. Lo que se va a hacer y de lo que se discutió en la mesa fue que directamente ya no iba a pasar por el por el presupuesto general del estado, sino que las entidades territoriales iban a ser capaces de utilizar ese beneficio. Como dato le digo que en los últimos años se han recaudado 300 millones de dólares justamente sobre ese beneficio del 1%. ¿Y sabe cuántos proyectos ha habido de asignación a zonas deprimidas o para combatir algunos de los problemas que tenemos en el país? Ni uno, ni uno. Están ahí metidos en un arca, utilizados para otros fines, para otros propósitos y no para aquel que fueron concebidos. Sí, se ha recaudado y sí han sido 300 millones y no se lo ha utilizado absolutamente para nada, que se haya establecido inicialmente como destino de esos fondos. Por lo tanto, ahora lo que se está haciendo es simplificar el mecanismo de recolección para que sean los gobiernos territoriales y las zonas directamente afectadas las que puedan utilizar ese valor, pero de ninguna manera eliminándolo.
2: Me llamó mucho la atención el tema de las carreteras. Me parece que eh, eso termina siendo, a la final de cuentas también, legislador, una salida para, eh, sobre todo, dar mantenimiento, vías que podrían estar en mejor estado y que... Eh, pagando un peaje, además el usuario creo que también tiene que asumir un cierto grado de corresponsabilidad, porque voy a usar esa vía, pago, creo que a nadie le molesta pagar un peaje cuando la vía está en buen estado, cuando está en buen estado, pero, eh, pero estamos hablando de carreteras, ¿en qué otro tipo de áreas que puedan resultar también estratégicas se podría implementar esta suerte de no voy a decir privatización, pero sí de intervención de Delección. la empresa privada. Delegación. Uh -huh. De delegación. Sí. De delegación de la empresa privada. ¿Qué otro tipo de claro. áreas podría ser? Puertos, aeropuertos, infraestructura
0: hospitalaria, infraestructura educativa, infraestructura deportiva. Eh, yo creo que hoy en día estamos clarísimos que si no hay aporte no hay progreso. Bueno, salvo que seamos los Emiratos Árabes o o Qatar, o Abu Dhabi, donde el petróleo brota por cualquier lado y pues no hay que, no hay que pagar mayor cosa, aunque ni siquiera ahí creo. O tal vez Luxemburgo, que es un país chiquitito y, y pues sus, sus habitantes tienen un ingreso per cápita tremendo, eh, creo que es el ingreso per cápita más alto del planeta, eh, de, de cinco cifras o seis cifras, si no me equivoco. Pero salvo esos casos absolutamente excepcionales, si no hay contribución, si no hay aporte, no hay progreso. Y, a veces, y nosotros no hemos sido un estado particularmente rico. Tampoco hemos sido pobres. ¿eh? Tampoco es un error pensar que el Ecuador ha sido un país pobre. El país pobre ha sido algunos países de África, por ejemplo Bolivia, con sus escasos recursos. Pero el Ecuador no es necesariamente un país pobre. Ha sido un país mal administrado. Mal administrado, que es distinto y con algunos huecos de corrupción que también nos han complicado la vida. Entonces, eh, aquí de lo que se trata es de que generar la posibilidad de tener mejores servicios públicos, pero sin que el Estado se endeude eh, necesariamente de forma acelerada. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues traer al inversor privado. Ahora, inversor esto, privado. Esto,
2: ¿esto va a generarle costos al usuario? Por ejemplo, si delegamos hospitales, eh, ¿cómo hacemos para garantizar la gratuidad de la salud? Por ponerle un ejemplo. Eh, si delegamos la administración de una hidroeléctrica, ¿cómo hacemos para sostener... Eh, el subsidio a la electricidad? Eh, ¿Habrá ajustes? ¿Qué va a pasar en esos casos? Claro,
0: en el caso de la electricidad probablemente habrá ajustes en las tarifas, pero para eso están las tarifas de yo Le pongo un ejemplo. En mi provincia la provincia del Guayas de un tiempo para acá, cuando teníamos unas carreteras desastrosas, pero de un tiempo para acá, los últimos 20 años, las carreteras han sido muy buenas se implementó el régimen de delegación el régimen de concesión y resulta que la carretera a, a Salinas de Guayaquil-Salinas, muy transitada eh, ahora resultó que nos pusieron dos peajes, uno al comienzo cuando uno sale de Guayaquil y el otro cuando uno está en la frontera de la provincia del Guayas hacia la provincia de Santa Elena, un dólar en cada caso, y, y, y bueno, al principio fue un shock, porque aunque sea un dólar más otro dólar, son dos dólares, la gente igual se queja y reclama, pero la realidad es que es una supercarretera. Son, son dos carriles de un lado, dos carriles del otro, bien pavimentados, con buena señalización, buena diferenciación, y probablemente vale la pena eh, hacer la inversión de la gran mayoría de personas para poder tener ese mejor beneficio. Pero hay un pero siempre. La provincia de Santa Elena es una de las provincias más deprimidas en el país. Tiene el índice más alto de, en, en materia de, de desnutrición infantil. También le pega duro el narcotráfico y la inseguridad. Entonces, eh, allí hay que establecer algún tipo de, no sé si la palabra es adecuada, de subsidio o concesión especial para los residentes de la provincia de Santa Elena que están obligados a ir y venir, uh -huh. para que ellos tengan, por ejemplo, una tarifa diferenciada. Lo discutimos también en la mesa, lo, lo traigo a colación porque lo discutimos en la mesa. Uh -huh. eh, allí está Daniel Novoa, el presidente de la, de la comisión, que también es de la eh, residente de la provincia de Santa Elena, que trajo a colación el tema. Y a mí personalmente me pareció muy sensata la propuesta de que, por ejemplo, para los residentes de la provincia, que está todavía con índices económicos muy bajos, por debajo del promedio del país, pueda existir una tarifa diferenciada que les permita a ellos circular con otro tipo de beneficios y que quienes más tenemos, eh, y que venimos, por ejemplo, de la provincia del Guayas o de otras provincias, pues nos atengamos a la tarifa normal, que tampoco es escandalosa, ¿no? Porque no es escandalosa, no son 200 dólares que nos piden para cruzar, pues no. Las carreteras en Europa, que son una maravilla. Yo he podido, en, en mis tiempos que vivía ya como estudiante, pude circular muchas veces por las carreteras de Francia, Bélgica, y la verdad que me daba terror cada vez que tenía que circular en vehículo porque eran eh, peajes de 25 euros, de 26 euros, que eso sí era fuerte. Además, para un presupuesto estudiantil, pues a veces no justificaba alquilar carro, sino que tenía que tomar el tren, inclusive el avión que se convirtió en mucho más barato que el tren. Pero, pero es así, los países tienen que ir construyendo su mapa de servicios eh, públicos, no solamente con una visión fiscalista, ni tampoco de resarcimiento a la empresa privada, sino también reconociendo las asimetrías que existen en un país y dando cuenta de ellas para así ir nivelando los procesos económicos que tiene cada provincia y estableciendo verdaderos panoramas de desarrollo integral en todo el país.
1: Asambleísta Jiménez, tomando en cuenta que el plazo para la aprobación de esta normativa vence el 24 de, de, de este mes, eh, ¿para cuándo estará listo el informe para el segundo debate y cuándo se convocará el segundo debate como tal?
0: Esperamos que entre miércoles y jueves tener el informe para segundo debate, la convocatoria será un par de días después, probablemente sábado, probablemente domingo, quién sabe, quién sabe si, si el lunes, pero de eso no va a pasar, porque el tiempo no nos da. Lo que sí está claro es que nosotros en la comisión estamos trabajando bien, eh, un poco afectados con la, el anuncio que ha hecho ayer César Raúl, que es un buen legislador, a quien yo aprovecho este programa para mencionarle el cariño, el respeto y la admiración que le tengo como legislador. En algunas cosas hemos, hemos debatido duro, eh, discrepado, en otras muchas hemos coincidido. En la ley de desarrollo económico pues tuvimos nuestros, nuestros serios desencuentros, pero nunca se perdió esa... ...ese cariño, ese aprecio y ese respeto a la persona, al individuo... ...y sobre todo a la trayectoria de él como legislador eh, para el país... ...yo creo que la pérdida de él para la Asamblea es una pérdida importante... ...una pérdida importante que baja la calidad del debate dentro de la Asamblea... ...a mí personalmente me, me afecta y me golpea... ...pero está claro que tenemos que seguir adelante... ...igual con esas vicisitudes tenemos que seguir sesionando... ...hoy eh, tenemos sesión prevista a las 10 de la mañana... ...en la Comisión de Desarrollo Económico y, y bueno... Tendremos que avanzar en cómo está dentro del cronograma y terminar, porque los tiempos no dan para más, entre miércoles y jueves con el informe para que sea sometido a segundo debate.
2: Brevísimo, porque nos quedan además 30 segundos, legislador, y para cerrar, eh, esta renuncia de César ron que fue asambleísta constitucional, constituyente y dos veces asambleísta también, eh, Abre nuevamente la puerta de la muerte cruzada. ¿Esa es una posibilidad que todavía la sigue manejando el gobierno, en particular el presidente Lazo, y ustedes como partido, o no?
0: Yo creo que la muerte cruzada es una espada de Damocles que siempre planea sobre las cabezas de los asambleístas. Y está prevista para que sea así. Está prevista cuando ya es imposible el entendimiento del Ejecutivo y del Legislativo, y por eso no debemos, yo hace tiempo que la acepté como una posibilidad cierta, yo creo que uno no debe aferrarse en la vida a nada peor a un espacio político, porque eso ya es un, un principio de, de problemas graves y serios. Eh, no sé si hemos llegado, le soy sincero, a ese momento. Tal vez sí, tal vez no. Yo creería que no todavía. Creo que la salida de César Rojo nos golpea por las credenciales de este legislador, como ya lo mencioné, que no son pocas ni son menores. Eh, creo que trae de nuevo al debate... El tema de la muerte cruzada, veremos qué sucede en los próximos días, pero nosotros como asambleístas, la gente, la gente cuestiona mucho la asamblea, que la asamblea debe cerrar, que la asamblea... esto Pero no es la asamblea, porque las instituciones no se tocan, las instituciones son intangibles, porque si desapareciera la asamblea, ya estamos en monarquía. Sí, pues no. Si la asamblea, la asamblea es un, no es un invento nuestro, es. es un invento de los ingleses en la revolución parlamentaria de 1688 que después supuso una serie de, de, de consecuciones y procesos revolucionarios como la independencia de los Estados Unidos, no monarquía o dictadura, la revolución francesa, me encantaría hablar de otras cosas, pero la realidad es que la asamblea no desaparece, los que sí podemos irnos a nuestras casas y luego que el pueblo decida quiénes son los que merecen regresar y quiénes no, son los asambleístas. Son dos cosas muy distintas, porque las personas pasan, pero las instituciones quedan.
2: Así es.
1: Muchísimas gracias, asambleísta. Esperamos que no sea la única vez. Esperamos tenerlo frecuentemente en
0: este espacio. Muy amable por su apertura y por su tiempo.